0: Hallo und herzlich willkommen zum Nachmittags-Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Janis Karmesin und ich muss mit Ihnen leider Gottes wieder relativ viel über die Corona-Pandemie sprechen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Bundesnotbremse heißt das neue Geschoss, mit dem die Bundesregierung in die Pandemiebekämpfung ziehen will, heißt übersetzt. Wo die Inzidenz über 100 liegt, sollen künftig bundeseinheitliche Regelungen gelten? Die Notbremse ist dann nicht mehr Auslegungssache, sondern sie greift automatisch. Ja, so hat es das Bundeskabinett heute beschlossen. Wenn der Inzidenzwert in einer Region mindestens drei Tage in Folge über 100 liegt, dann soll zwischen 21 und 5 Uhr niemand mehr das eigene Grundstück oder die eigene Wohnung verlassen. Das ist neu. Abgesehen davon gelten aber die guten alten, ja, man muss schon sagen, Pandemie-Classics, ein Haushalt darf sich nur noch mit einer weiteren Person treffen und bis auf Supermärkte, Apotheken und Co. ist der Einzelhandel dicht, genauso wie Kultureinrichtungen und Gastronomie. Also bis auf die Ausgangssperre eigentlich alles Regeln, die sowieso schon lange gelten sollten, aber in vielen Bundesländern eher flexibel ausgelegt wurden. Und wir haben es schon gehört, auch der Grenzwert bleibt, ab dem die Notbremse greifen soll. 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Und genau an dem Wert stört sich einer, der sich für Zeit Online jeden Tag mit Zahlen beschäftigt. Christian End aus unserem Datenteam. Christian, was ist das Problem an diesem Grenzinzidenzwert 100?
1: Naja, die Geschichte ist ja die, dass die Bundeskanzlerin sich jetzt entschlossen hat, ein Infektionsschutzgesetz zu machen, weil sie mit dem vorherigen Verfahren mit der Ministerpräsidentenkonferenz nicht mehr das durchsetzen konnte, was sie meinte, was notwendig ist. Aber dieser Grenzwert 100 ist eben genau einer dieser unzureichenden Kompromisse aus eben jener Ministerpräsidentenkonferenz. Denn es ist einfach so, wenn man mal eine Inzidenz hat über, sagen wir, 35, 50, so um den Dreh, dann hat man einfach, dann ist man meistens im exponentiellen Wachstum. Und das hört dann nicht von selber wieder auf. Das heißt, man hat dann immer weiter steigende Zahlen. Und man weiß eigentlich schon, das läuft jetzt auf die 100 zu. Und was man jetzt macht, ist irgendwie abwarten. Vielleicht passiert noch ein Wunder. Und erst wenn man dann wirklich über die 100 ist, dann fängt man eben an zu reagieren. Und das macht eigentlich epidemiologisch keinen Sinn, da erstmal abzuwarten. Okay, ähm, das
0: heißt, wenn wir... Bei 100 Bremsen, dann bremsen wir eigentlich zu einem Zeitpunkt, an dem wir sinnbildlich gesprochen schon voll in die Wand krachen.
1: Ja, genau. Die, die Grundidee ist ja eigentlich so zu bremsen, dass die Gesundheitsämter noch irgendwie was beitragen können zur Infektionsvermeidung, indem sie eben die ähm, Kontaktketten der Infizierten nachverfolgen. Und das vermutet man eben, dass das von so einer Inzidenz bis 35 ungefähr möglich ist. Und danach äh, schaffen die das auch personell einfach nicht mehr. Man weiß das nicht, gar nicht so genau. Also ähm, diese 35 basiert darauf, dass der Kanzleramtsminister Helge Braun letztes Jahr einfach mal mit ein paar Gesundheitsämtern gesprochen hat und so versucht hat herauszufinden, bis wann könnt ihr das denn leisten? Also das ist jetzt keine super breite Datengrundlage, aber das ist so die beste Annäherung, die man hat.
0: Man muss ja auch sagen, dass sich die Pandemiebekämpfung vor allem an diesem Inzidenzwert als zentraler Metrik ausrichtet, ist nicht ganz unumstritten. Aus deiner Perspektive, wie viel Sinn ergibt es denn überhaupt, dass das weiterhin der zentrale Wert ist, auf den wir schauen?
1: Ja, natürlich hat die Inzidenz ein paar Nachteile, weil sie eben auch stark vom, vom Testen äh, zum Beispiel abhängt. Aber letztendlich ist das trotzdem der beste Wert, den wir haben, würde ich denken. Denn ähm, wenn wir... Wenn wir steigende Infektionen haben, dann führt das immer auch am Ende zu äh, schweren Erkrankungen und dann auch zu Todesfällen. Das haben wir auch in den bisherigen Wellen immer so gesehen. Ähm, das heißt, zuerst infizieren sich vielleicht vor allem Jüngere. Das heißt, dann haben wir hohe Infektionsraten, aber noch nicht so viele schwere Erkrankungen. Aber wenn dann die Fallzahlen so hoch sind, dann lässt sich das eben nicht mehr kontrollieren. Und dann überträgt sich das immer irgendwann auch auf die Risikogruppen, die dann eben schwer erkranken. Und die sind längst noch nicht alle geimpft. Da sind wir einfach noch nicht so weit.
0: Ich danke dir, Christian. Die Gefahr, sich mit dem Coronavirus anzustecken, ist vor allem in Innenräumen groß. Das wissen wir eigentlich schon lange, aber gestern haben Aerosolforschende das nochmal sehr laut kommuniziert. Neben privaten Treffen und Schulen sind gerade aus diesem Grund vor allem Arbeitsplätze, also Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden noch nicht ins Homeoffice geschickt haben oder nicht schicken können, ein gefährlicher Infektionsherd. Und gleichzeitig hat eine Umfrage der Bundesregierung ergeben, dass nur etwa 60 Prozent der Beschäftigten in Deutschland bislang tatsächlich auf der Arbeit Testangebote gemacht bekommen. Und deshalb hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil heute klargestellt.
1: Auch die Arbeitswelt muss deshalb einen stärkeren Beitrag im Kampf gegen Corona leisten, den Schutz von Beschäftigten verbessern.
0: Die Maßnahme, die die Bundesregierung heute beschlossen hat, ist quasi eine Leitversion einer Testpflicht für Unternehmen. Testangebotspflicht heißt das Ganze im politischen Betrieb. Heißt in der Praxis, Unternehmen müssen zwar allen Angestellten mindestens einen Test pro Woche anbieten, beziehungsweise in Bereichen, in denen das Infektionsrisiko besonders hoch ist, sogar zwei pro Woche. Aber, und das ist der Knackpunkt, der Betrieb läuft eben auch dann weiter, wenn die Tests zwar verfügbar sind, aber niemand sie nutzt. Und das ist zu wenig, findet Katrin göring eckert von den Grünen.
1: Wir haben längst an Schulen eine Testpflicht. Wir haben sie immer noch nicht in der Arbeitswelt. Es kann nicht sein, dass wir hier eine so gefährliche Ausnahme für die Arbeitswelt weiter fortschreiben.
0: Hubertus Heil erwidert darauf aber, mehr sei einfach nicht drin gewesen.
1: Es ist nicht möglich, über den Arbeitsschutz Beschäftigte zum Test zu zwingen. Dafür gibt es keine Rechtsgrundlage und die rechtlichen Hürden werden auch sehr, sehr hoch.
0: Am Ende sieht es jetzt also so aus, dass es vor allem auf die Beschäftigten ankommen wird, dass man diese Testangebote, die gemacht werden, dann auch wirklich wahrnimmt. Gerade ganz frisch reingeflattert ist diese Eilmeldung. Das US-Unternehmen Johnson Johnson verschiebt seine Impfstofflieferungen nach Europa. Grund dafür ist, dass in den USA ähnlich wie beim Impfstoff AstraZeneca in sechs Fällen seltene Blutgerinnsel bei Geimpften aufgetreten sind. Deshalb haben die US-Behörden heute empfohlen, die Impfung mit dem Stoff erstmal zu stoppen und die Fälle zu prüfen. Und Johnson Johnson hat daraufhin den Export erstmal eigenhändig oder eigenständig gestoppt. Gut 10 Millionen Dosen dieses Stoffes sollten eigentlich bis Ende Juni nach Deutschland gehen, 55 Millionen in die EU insgesamt. Da wird es jetzt möglicherweise Verzögerungen geben. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Impfkampagne im Ganzen. Auf Johnson Johnson hatte man große Hoffnung gesetzt, weil der Impfstoff den großen Vorteil hat, dass schon bei der ersten Impfung die volle Schutzwirkung eintritt. Das heißt, man braucht keine zweite Impfung und außerdem ist er relativ unkompliziert zu lagern. Was noch? Heute beginnt für viele Musliminnen der Fastenmonat Ramadan. Nicht für alle, denn der Beginn orientiert sich daran, ob nach Neumond schon zum ersten Mal wieder die Sichel des Mondes am Himmel zu sehen ist. Das ist nicht überall am gleichen Tag der Fall. So oder so gilt wegen der Pandemie vieles, was den Ramadan ausmacht, das gemeinschaftliche, das gemeinsame Fastenbrechen zum Beispiel, das fällt weg und das wird fehlen, sagt unser Autor Ali Dönmez, aber er freut sich trotzdem auf den kommenden Monat. Ich versuche mich auf äh, mich zu konzentrieren, auf äh, meine Gebete, auf das Fasten zu konzentrieren und das gibt mir dann nochmal Kraft. Und ich glaube, in einer Pandemiezeit ist das wahrscheinlich auch genau das Richtige, was, äh, was ich gerade Brauche. Ali hat für Zeit Online einen Text geschrieben, ich packe ihn in die Shownotes, in dem er sich darüber ärgert, wie viele Nichtmuslime mit den Fastenden während des Ramadans umgehen, dass wenig Verständnis für diese religiöse Tradition gezeigt wird. Und deshalb wünscht sich Ali, dass einfach. Einmal so selbstverständlich, wie man frohe Weihnachten oder frohe Ostern wünscht, einfach mal zum Ramadan gratuliert und anerkennt, dass Ramadan für Muslim und Musliminnen ein wichtiger Monat ist, ein schöner Monat ist. Und gratulieren kann man mit den Worten zum Beispiel Ramadan Karim oder einfach nur schönen Ramadan. In diesem Sinne allen, die heute in den Ramadan starten, ein herzliches Ramadan Karim und allen anderen einen schönen Abend. Morgen früh meldet sich Susanne Jahangat bei Ihnen. Ich bin raus, bis bald. Ah ja, äh, kleines Quiz für die Stammhörerinnen. Was hat gerade gefehlt? Die E-Mail-Adresse. Was jetzt? atzeit.de, schreiben Sie uns gerne.